0: Dit is Connect. Hier hoor je alle ins en outs over PR, communicatie, content marketing en alles daartussenin met Jodie Keuler en Jos Schoofhaard van PR en Content Marketing Bureau Cooper. In deze negende aflevering is bij ons de gast Reinier Rombouts, eigenaar van Chief Storyteller en auteur van het boek Raak. Met hem zoomen wij vandaag in op de combinatie storytelling en persoonlijk leiderschap. Vanuit de studio van Cooper, mijn naam is Jody Keuler en welkom bij Connect. En links van mij is weer aangeschoven. De man die dit jaar een mooi nieuw hoofdstuk gaat toevoegen aan zijn persoonlijke verhaal, Jos Govaert.
1: Ja, we mogen weer lekker opnemen. En dat persoonlijke verhaal. Ik heb zomaar het vermoeden dat jij doelt op het aanstaande huwelijk. Ja, het tipje van de sluier kan je misschien wel geven voor onze Zo, maar Dat te... is een leuke woord. Ja.
0: <laughs> jij snapt hem. Hè? jij snapt hem. Hey, heel goed. Hey, hoe benut je de kracht van jouw persoonlijke verhaal? En welke veelvoorkomende fouten maken hedendaagse leiders hierin? Dat en zoveel meer bespreken wij vandaag met storytelling expert... en ook onze oud-collega Ranier. Welkom. Ja, Tof dat je er bent, man. Ja, leuk om, uh, leuk om hier te zijn voor jullie. Meteen in alle openheid. Tien jaar geleden zaten wij met z'n tweeën op een kamer bij Bell PR. Nu zoveel jaar later. Nou ja, weer in een kamer. Niet van een ruimte om een podcast op te nemen. Ja, weer in Rotterdam. Ja. Grappig, hè? Ze dus zien maar hoe het, uh, hoe het gaat. Hey, laten we ook gewoon lekker snel uh, van start gaan. Je hebt als PR-communicatieprofessional gewerkt aan klant- en bureauzijde. Je bent zelfstandig gegaan. Je hebt het bureau Chief Storyteller opgericht. En uiteindelijk kwam daar het boek Raak. Kan jij ons schetsen waarom jij dat boek hebt geschreven? Ja,
2: nou ja, kijk, ik, ik ben al uh, heel lang bezig met verhalen. Uh, kijk, storytelling is gewoon een containerbegrip. Maar uh, bij mij kwam dat ook samen. Omdat ik ben van oorsprong uh, ben ik journalist geweest. Daarna inderdaad ben uh, ja. communicatieadviseur. Bij bureaus gewerkt. En uh, ja, weet je, ik ben voor, bij verhalen, daar komt voor mij eigenlijk alles wel in samen. En met wat ik doe en wat ik in mijn werk ook heb gedaan. Maar ook wat ik interessant vind. Mm-hmm. Um, en uh, op een gegeven moment kwam ik op een idee... Uh, eigenlijk door mijn werk. En wat ik merkte is dat uh, ik had het geluk dat ik voor enkele uh, goede leiders heb mogen werken. En wat mij opviel is dat die leiders ook uh, vaak een goed verhaal verhaal hebben en daar ook persoonlijk in durven zijn. -hmm. En het tweede wat mij opviel is dat als ik voor dit soort mensen mocht werken, dat ik zelf ook... uh, Beter was in mijn werk. Uh, ik kan dat niet helemaal duiden. Maar ik zeg nog wel eens tegen mensen. Ja, het voelde net alsof ik 10, 15 procent beter was. Dan wat ik
0: okay. anders was. Liep je er dan t- ook tegenaan Als je voor, voor mensen werkte. Leiders werkte die niet zo'n goed verhaal hadden. Ja.
2: ja dat noem ik Over het algemeen noem ik dat managers. En, uh, okay. ja, en weet dat je, is het dat, verschil. Ja, en dat okay. verschil. En Dat ah, is een heel verschil. En daar mooi. liep ik al tegen aan. Maar goed. Ik merkte dat dus bij mezelf. Uh, en toen. Uh, omdat ik dat altijd dat interesse heb. Voor, uh, voor die verhalen. Dacht ik van ja. Weet je, als ik dat merk, dan zullen anderen dat toch ook merken. En toen ben ik uh, ja, die connectie gaan leggen tussen leiderschap en storytelling. En toen ben ik eigenlijk gewoon begonnen. Toen ben ik een blog begonnen en ik ben uh, leiders gaan interviewen. En eigenlijk met, de, met deze insteek. Weet je, wat is jouw verhaal? En
1: hoe gebruik je je eigen verhaal om te leiden? En wat is die essentie van het boek? Wat staat er bijvoorbeeld op de achterflap zo ongeveer? Eigenlijk heel simpel. Kijk, wie wie
2: succesvol wil zijn in, in business, weet je, die moet in staat zijn om mensen in beweging te brengen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is eigenlijk waar. Te raken. Precies. En ja. hoe breng je mensen in beweging? Dan moet je ze op de een of andere manier raken. En hoe kun je in deze ingewikkelde wereld tegenwoordig mensen raken? Ja, uh, dan zou je tot op een zeker niveau ook persoonlijk moeten zijn. Want dan denken mensen, hé, hey, ook een mens. En dan willen ze even gaan bewegen. En, uh, nou, weet je, dus dat is zeg maar, de essentie.
0: Hey, je, je, nou ja, ik, ik weet dat je luistert naar, naar, ook naar, naar de eerdere podcastafleveringen. Je weet dat we een aantal stellingen deponeren. Laten we snel nou ook toegaan naar, naar de eerste stelling. Ja. Uh, graag van jouw kant een eens of een oneens. Iedereen bezit een persoonlijk leiderschapsverhaal. Eens. Eens. Vertel.
2: Um, ja, kijk, kijk, mijn stelling in het boek is ook iedereen heeft een verhaal. Uh-huh. Ja, uh-huh. Ieder mens en iedere organisatie heeft gewoon een verhaal. Natuurlijk hè, is dat vrij algemeen. Maar uh, dat is wel zo. Ja. Um, alleen ja, vervolgens moet je dat voor jezelf eens ontdekken. Van ja, wat is dat dan? Uh, maar ook, weet je, wat vertel ik dan en wat onderscheidt mij dan van anderen? Ja, weet je, en dat, dat, dat moet je natuurlijk voor jezelf uitvissen. Ja. En het wil ook niet zeggen dat iedereen in staat is om dat op een goede manier
0: misschien in zijn werk of zo toe te passen. Ja. Alleen ik ben er wel van overtuigd dat iedereen dat wel heeft. En is het dan ook echt een, een leiderschapsverhaal? Zit er nog een verschil tussen een persoonlijk verhaal wat mensen hebben... wat ze hebben meegemaakt en hoe een, hoe een leider zo'n verhaal gebruikt? Welke keuzes die daarin maakt? Wat die weglaat? Uh, wat die misschien juist benadrukt? Heb je daar iets van een lijn kunnen ontdekken in de interviews? Ja, kijk, dat is inderdaad het verschil. Kijk, de
2: stelling is inderdaad van... ja, We bezit iedereen het, ja, vind ik wel. Maar dat is ook gewoon meer vanuit mijn mensbeeld. Omdat ik denk, ja, weet je, je, moet, je moet mensen niet onderschatten. Ja. Uh, alleen, het is inderdaad wel zo... Uh, die, dat heb ik geleerd bij die leiders die ik heb geïnterviewd... Ja, of jij bewust bent van je eigen verhaal... Hmm. van je eigen tekortkomingen, van je eigen sterke kanten... en of jij in staat bent om weet je, de dingen die jou bezighouden persoonlijk... om die te verbinden aan wat je doet in je werk... dat is nog niet zo makkelijk.
0: Ja. Moet het eigenlijk aan voldoen ook, zo, zo, zo'n persoonlijk leiderschapsverhaal? Ja, weet je...
2: Uh, moet het ergens aan voldoen? Uh, ja, weet je, het moet natuurlijk wel, vind ik, ook geloofwaardig zijn. Het moet wel jouw eigen verhaal zijn. Uh, kijk, je kunt ook best wel eens een verhaal of iets, een anekdote lenen, maar dan moet je ook daar wel duidelijk over zijn. Dus, het, ja, weet je, het moet wel ergens aan voldoen, zonder dat je daar nou meteen zegt: Nou, uh, weet je, nee,
1: dit. Je moet alle vinkjes hebben. Misschien okay. dat Halbe gaat het boek dan ook moeten lezen. zou zeggen. Maar, um... ja, eerlijkheid ja, maar, dat,
2: maar dit is precies een goed punt. Dit is dus inderdaad een punt waarin je dus ziet. Kijk, um, je hebt het over leiderschapsverhaal. Ja. En over persoonlijk. Nou, uh, wat, je, wat je vaak ziet is dat. Uh, sommige leiders hebben weer moeite om persoonlijk te zijn. Die zeggen, ja, maar het gaat er niet over mij en vinden ze allemaal heel moeilijk. Maar het gaat wel over jou. Jij bent de leider, dus jij moet ook een deel van jezelf laten zien. Mm-hmm. Hoeft niet per se alles, hè, maar wel relevant.
1: Maar die, die leiders die dat goed doen, die jij hebt gesproken, doen die dat heel, juist heel bewust? Of is het hun natuur of zit het daar ergens uh, tussenin? Nou ja, dus ze doen het ook wel
2: heel bewust. En de andere kant is, hè, daarom hè, dan kom ik op die halve zelfstraat. De andere kant is, ben je dus ook... Be, uh, in staat om jouw persoonlijke verhaal te uh, verbinden aan een doel. Want in business vertel je... Eh, story, business storytelling mm-hmm. is, is niet le- gewoon gezellig op een verjaardag. Je vertelt je verhaal met een doel. Nou, wat je bij zijn halbe zelfstraat ziet... is dat en hij heeft gelogen. Dat is al ne- de, de doodzonde 1. Ja. En ten tweede is... Eigenlijk, hij probeert een persoonlijke anekdote te vertellen. Maar eigenlijk wil hij alleen maar naar zijn doel. Zijn doel is, weet je, Poetin, moeten we oppassen. Dat is zijn doel. En -hmm. daar heeft hij iets bij gezocht. En dan is het uit evenwicht en klopt het niet. En als je dan nog liegt, dan dan houdt het helemaal op. Hoe
0: hoe weet je dat je je een, een, een goed persoonlijk verhaal hebt? Hoe verzamel je zulke verhalen? Kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, uh, ik zou zeggen, maak het niet te moeilijk en gewoon uit uit het leven van alle dag. -hmm. Uh, Kijk, uh, een een criterium wat je bijvoorbeeld zou kunnen hanteren... Jij maakt ook van alles mee, Jos maakt ook elke dag van alles mee. Is alles even interessant voor een verhaal uh, morgen bij een pitch of ergens anders? Nee, ik denk het niet. Maar uh, jij komt vanavond ook uh, thuis en dan vraagt je vrouw, uh, uh, wat heb je vandaag gedaan? En dan zeg je geen tien dingen, maar dan zeg je over het algemeen één of twee dingen. Ja, goed. Nou, die dingen.
1: Hoe was jouw dag goed?
0: Er <laughs> zijn van die dagen, hè? Maar dan ah. later komt het verhaal, dat is zeker waar. Zo dat dat zijn mijn eten. kinderen. Hoe,
1: hoe was het op school goed? Ja,
0: maar dan ja. later komt er wel een verhaal wat je geselecteerd hebt, al ergens waar je zegt van. En hey, d- dat...
2: Precies, en daar kun je je bewust van worden welke verhalen selecteer ik dan? Ja. En waarom vond ik dit dan relevant? Nou, weet je, en dat zegt vaak iets over wat je zelf belangrijk vindt. Dat kun je vaak gebruiken. Dus niet alles, maar wel de dingen die jou bezighouden. Kijk, wat bij mij thuis ook regelmatig gebeurt, is dat uh, jullie kennen mij ook een klein beetje. Uh, en uh, ja, af en toe weet je, kan ik ook wel eens wat geïrriteerd worden als het op ja, een of andere manier niet loopt of als ja. er iets is. En tegenwoordig, als ik uh, thuis uh, uh, tegen mijn vrouw aan het mopperen ben of geïrriteerd ben, dan zegt ze: ah,
0: zie je? Een blog. En dat is vaak ook zo. Ja, Ga schrijven, ja. joh, in plaats van mij lastigvallen. Ja, ja. ja. Maar dat is, ja, is wel... Nou ja, het zijn wel de... de maar wat ik dan ook wel hoor... Is, ergens heb je een soort filter, ook intern. Hè? Je verzamelt natuurlijk allemaal informatie. Dat worden, en die maak je dan tot verhalen. Maar een, een tip zou dus kunnen zijn... dat wat je s'avonds deelt... of dat je, wat, je, wat je misschien wel s ochtends met collega's meteen deelt. Hè? Dat kan ook. Um, dat zou een heel goed startpunt ook kunnen zijn. Speelt daar, want je zegt geloofwaardigheid... is een hele belangrijke. Hoe belangrijk is emotie? Als, als ingrediënt van een goed verhaal.
2: Nou ja, dat is wel belangrijk. Um, um, en dat is, waar, dat is een ander ding waar, een ander onderwerp waar het vaak misgaat bij business storytelling. Uh, ja, emotie uh, hoort gewoon bij ons uh, en ook in, 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 in ons werk. Uh-huh. Alleen op de een of andere manier, als wij een bedrijf of een kantoor of uh, wat dan ook instappen, dan vinden we dat in één keer heel ingewikkeld. Uh, en uh, ja, dat maakt wel een verhaal. Hè? Een van de dingen die ik veel tegenkom is dat, uh, kom je bij klanten en ja, we willen graag corporate story of we willen iets met ons verhaal. Zeg nou dat is mooi, vertel eens en dan ga ik luisteren. En uh, ja, dan komt heel vaak uh, het op neer dat ze zeggen... nou, eigenlijk gaat het nu heel goed, hè, we doen het hartstikke goed... en we willen graag vertellen dat we morgen doen het nog beter. Dan zeg ik, ja dat is geen verhaal, er gebeurt niks. Ja. En, maar er gebeurt natuurlijk wel van alles. Alleen daar uh, ook over die negen, ja, Zij zien het dan als negatief. Ik zie mm-hmm. dat gewoon als ontwikkeling. Weet je? Het gaat ups en downs. En dan heb je een verhaal. Ja.
0: Ja. Heb jij zelf um, uh, in jouw dagelijks werk... Um, een persoonlijk verhaal? Wat je vaak, wat je vaak inbrengt? Uh, ja, kijk... Uh, kom,
2: ja, tuurlijk doe ik dat. Um, en, en daarbij, wat ik ook heel belangrijk vind... is dat je daar... Uh, daarom zeg ik ook, probeer die... Verza- probeer alert te zijn. Probeer die verhalen steeds te verzamelen, zodat je actueel blijft, hè? zodat je in het nu blijft. Ja. Uh, ik heb bijvoorbeeld, uh, het ligt er een beetje aan, maar uh, k- soms, uh, ik zoek ook naar de juiste context. Hè? Voordat ik uh, voor mezelf ben begonnen, uh, heb ik uh, uh, zeg, natuurlijk een laatste baan gehad. Ja. Nou, Toen ik die laatste baan uh, had aangenomen, had ik mezelf voorgenomen om daar... Drie jaar te werken. Nou, ik heb er drie dagen gewerkt. Ja. Nou, daar zit wel een verhaal aan. Ja. Nou, dat gebruik ik
0: bijvoorbeeld wel. Eens, ja. weet
2: je? Dus, maar, maar niet constant. Maar ja. ik heb bijvoorbeeld...
0: Uh... Is dat dan een mooi? Want ik kan me voorstellen dat je dat verhaal best wel regelmatig deelt. En ik denk dat veel mensen wel... Uh, ergens op een moment zich ineens realiseren... van hey, shit, dat verhaal dat deel ik eigenlijk wel vaak. Ja. Is dat dan een heel mooi... persoonlijk verhaal waar ze meer mee zouden kunnen doen? Ja. Uh, kijk,
2: er zijn, twee, er, zijn, er zijn twee dingen dan. Um, dit soort verhalen, ik, ik bedoel, dit heb ik natuurlijk ook eerder verteld... Hè, van ja. dat, van, nou, ik heb drie dagen gewerkt en was het, dat is natuurlijk grappig... maar ik kijk dan wel naar de juiste context, dat is één. Plus dat ik ook kijk naar, ik vertel het eigenlijk bijna nooit meer... omdat het alweer een paar jaar geleden is. Mm. Het verhaal wat ik bijvoorbeeld de laatste blog ging over... mijn zoektocht naar een coach, dat is nu heel actueel... is nu inmiddels gelukt, maar daar nou, was ik dus heel geïrriteerd over... waarop mijn vrouw zei, dat is een blog. Uh, weet je, en, da, en dat werkt. Kijk, om jou, je hebt wel gelijk, want wat... wat mensen doen, is dat ze worstelen soms om een verhaal te vinden, terwijl ze die wel hebben. Ja. Vervolgens vinden ze een verhaal, gaan ze dat vertellen en hebben ze daar succes mee. Het risico is dan dat ze zonder na te denken over de context, dat verhaal gebruiken. Een v- mooi voorbeeld, ik heb een, uh, een paar jaar geleden bij een uh, grote verzekeraar gewerkt. En daar werkte een zeer slimme leider. Ik heb ook zeer veel respect voor het hele toffe kerel ook. Echt iemand, uh, nou, super slim. En die had de medewerkersbijeenkomst en die vertelde op die medewerkersbijeenkomst hoe hij bij dat bedrijf terecht was gekomen. was ja. een hartstikke mooi persoonlijk verhaal. Ja. Dat was ook een mooie verbinding naar de organisatie. Nou, weet je, prima. Had, mensen weet je, vonden het geweldig. Wat deed die man? Zonder daar al te hard over na te denken, want hij was gewoon ook vooral financieel gedreven. Uh, helemaal prima, deed hij geweldig. Half jaar later hadden we weer een medewerkersbijeenkomst. Nou, moet je, mag jij drie keer raden welk verhaal die vertelde? Geen idee. Exact hetzelfde. <laughs> Echt waar? Ja. <laughs> ja, ja, en dan verlies je dus alle geloofwaardigheid. Want dan mensen, je zag mensen gewoon denken. En dan zie je dus. Hij het is heeft oude... niet
0: door dat hij dit al eerder heeft. Oh, ja,
2: het, ja. En, en, hij, en ik zag gewoon in zijn hoofd ook. Dat, dat, ik dacht, dat kan je niet menen. Maar hij, ja. hij had gewoon gemerkt: ja, dit is een verhaal. Want ik had het hem wel eens vaak horen vertellen. Maar goed, de eerste keer was het voor die mensen in ieder geval de eerste keer. Maar hij had gewoon gedacht, oh, dit werkt. En mensen vinden dat leuk. En het was ook waar. Het is ook pri- maar helemaal niet nagedacht over de context. Ik heb dit al publiek, verteld. Ja. In dezelfde context, in dezelfde setting tegen dezezelfde mensen. Ja, dan, ga, dan gaat je geloofwaardigheid er alsnog aan.
0: Ja, dan ga je nat ook. Uh, Jos, uh, ben jij je bewust van een verhaal t- wat, je,
1: wat je regelmatig deelt? Ja, alt- altijd. Ik bedoel, het red je ook in heel veel uh, situaties. Zeker in situaties waar je, waarbij je denkt van... Misschien schort er inhoudelijk hier en daar nog wel wat aan het verhaal... omwille van allerlei praktische redenen, zoals tijdgebrek of uh, iets te laat begonnen. Ja, dan helpt gewoon als je vertelt over persoonlijke ervaringen... die het liefst een beetje pijn deden, maar waar je wat uitgehaald hebt. Ja, en, uh, ja dat, 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 zijn er, dat zijn er zoveel. Uh, uh, maar je moet er juist een variëteit in opzoeken, denk ik. En uh, Ik bedoel, ik herinner nog um, een verhaal wat ik regelmatig gebruik... als, als mensen iets spannend vinden... Uh, dat was um, zowel iets wat gelukt is als iets wat mislukt is. Dat tegenover elkaar is wel aardig. Dat toen wij begonnen met Cooper... dat het natuurlijk heel, uh, op heel toevallige wijze zo gegroeid is... dat ik in de positie zit waar ik zit. Omdat we toen met elkaar spraken... ging een keer de telefoon, was het volgens mij het ANP. Was mijn mm-hmm. gris. En die vroegen toen van... Uh, um, wil een van jullie spreken? Want we hebben een of andere bijeenkomst. Er komt 120 man. en um, nou ja, Zo even over nadenken, ik bel je over een half uurtje terug... Dus wij met elkaar praten van, uh, godver, uh, ja, wie gaat het dan doen? Jij logische, want extraverter, ik wat introverter, minder logisch. Maar oké, okay, uh, laten we eens even tof doen. Ik doe dat wel. Dus ik uh, terugbellen, heb je dat wel eens gedaan? Tuurlijk, leugentje. Leugentje kan soms ons best, niks mis mee. en uh, Zo'n soort leugentje tenminste. Uh, en, en dat pakte goed uit. Uh, uh, een ander verhaal, niet zo, zo verder naar was natuurlijk dat het uh, bij een, een andere klant... Uh, Waar, je, waar jij ook gewerkt hebt. Dat ja, moest ik voor een gewoon eBay uh, gewoon noemen. Ja, eBay internet, moest, moest ik een verhaal vertellen voor een select gezelschap salesmensen. Maar toen ineens uh, vonden ze dat onderwerp zo interessant dat het echt de top van het bedrijf stond ineens binnen. Ja, en toen, toen merkte ik gewoon dat ik, um, ja, dat ik niet sterk was. Weet je, wel. ik moet ook het in toch, Engels? Ja, in het ja. Engels. En dan, ik moet het toch een beetje hebben van. Kunnen improviseren van een grapje links en rechts. En dat raakte ik ik op dat moment ook mede door de zenuwen eerlijk gezegd... maar gewoon net niet strak genoeg voorbereid. Raakte raakte ik dat kwijt. En en vervolgens kan je dat weer verbinden aan een een situatie van van, van een collega... of wat dan ook, die die voor zoiets staat van... ja, ja, zorg ervoor dat als je ergens moet optreden... dat jij sterk bent. En dat, dat je kijkt naar wat je kan, wat je niet kan. En dat je, weet je de kunst van het weglaten gebruikt en wat dan ook. En weet je, dat laardeer je met persoonlijke verhalen... en dingen die goed gegaan zijn en slecht gegaan zijn. Maar wat je zegt is natuurlijk helemaal waar. Ik ga natuurlijk niet uh, tegen één collega drie keer vertellen... dat ik op mijn bek gegaan ben bij eBay. Dat heeft totaal geen zin. Dan kies ik wel weer, uh, dan kies ik wel weer iets anders. Is, 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 want ik hoor ook in Jos een verhaal, een kwetsbaarheid. Is dat een,
0: is dat een belangrijke? Ja, absoluut. Kijk, dat, nou, Jos geeft denk ik een heel mooi voorbeeld.
2: Kijk, en dit is precies ook wat de impact van verhalen zijn. Kijk, je hoort hoe, hoe, wat Jos vertelt. Kijk, nou, hij kan twee dingen doen, bij wijze van, zeg, zeg maar. Of hij zegt tegen die collega: Weet je wat je moet doen? Je moet je goed voorbereiden. Ja. Want als je je goed voorbereidt, dan is de kans op een resultaat beter of groter. Of hij vertelt dit verhaal. Nou ja, wat, weet je, hoe zou het duidelijker overkomen? Ja. Ja. En, en dat is precies inderdaad weet je, wat een verhaal doet.
0: Zijn er, ook, zijn er ook grenzen waarvan je zegt... nou, er zijn ook uh, uh, elementen die je misschien in het leven meemaakt... waarvan je zegt, ja, die kun je, die kun je net weer niet gebruiken. Dat is net te, te veel, te emotioneel. Uh, ja, ja
2: uh, kijk, oh, maar ook dat is weer persoonlijk. En ja. ook dat is weer afhankelijk van degene die dat doet. Kijk, um, um, k- ik, ik kijk met name naar business storytelling... Uh, en uh, dat doe je sowieso altijd met een doel. Je hebt een doel uh, en daarom zet je onder andere zo'n verhaal in. Hè? Uh, niet als trucje, maar gewoon authentiek. Uh, maar uh, je staat hè, voor een klant of voor een collega, je, het is geen therapie. Het is geen film. Dus alles wat jij vertelt, zou ik aanrijden, moet je wel zelf verwerkt hebben. Kijk, ik heb heb bijvoorbeeld ook, er staat ook in het boek, geschreven over een periode dat dat ik worstelde met kinderloosheid. Inmiddels hebben wij kinderen, ik gebruik dat verhaal niet zo heel veel meer, maar dat is wel iets wat, wat heel dichtbij komt heel persoonlijk is. Uh, ja, weet je, ik kan dat gebruiken omdat ik dat ook verwerkt heb. Eh, dus het is in die zin eh, vragen mensen of leiders ook wel eens aan mij: van, ja, persoonlijk, hoe persoonlijk moet ik dan zijn? Ja, kijk, ja. het is niet. Weet je, het heeft geen. Je hebt een doel. En graag persoonlijk, maar je moet het wel zelf ook aankunnen en verwerkt hebben. Het heeft geen enkele zin om daar op het podium te gaan staan huilen. En, weet je, want da- en daar zit ook niemand op te wachten. Nee. Mensen willen. Ik ja.
1: Ik zou zeggen dat je niet te ver moet zoeken. Weet je wel. Leiders die praten ook met hun collega's over allerlei dingen die ze privé meemaken en die spelen. Weet je wel. Ja. Zo- zoek het daar ergens. Weet je. Gewoon het gesprek aan de lunchtafel, dat kan je best lekker promoveren tot, uh, tot een verhaaltje in een, uh, in een speech of wat dan ook. Exact. Ja, maar vooral iets wat je. Uh, eigenlijk gaf ik net een redelijk slecht voorbeeld, omdat het mega lang geleden is. Ik bedoel, de, 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 ik denk 9 van de 10 verhalen die ik vertel, die zijn vers, die zijn van vorige week. Die zijn voor vandaag. En uh, volgens mij is dat... Uh, ja, als je daar een beetje waakzaam voor bent... Dan, je, je leert gaandeweg altijd wel wat. Je maakt genoeg dingen mee. en uh, je, het, Dingen gaan ook wel automatisch. Want je komt thuis en er, er is een reden... waarom je twee van de, de twee van de tien dingen vertelt. Dat is niet zo'n uberbewust proces of zo. Dat is, nee, maar dat klopt. Dat is datgene wat gewoon leeft. Ja. En... Uh, en volgens mij is de truc van, van business storytelling... zou ik zeggen dat je dat omzet in iets waar je wat aan hebt. en uh, weet je, Ik heb het nog niet gedaan, maar gisteren in die, we moesten we natuurlijk stemmen vandaag. de hele wetgeving, dus ik, ik lees me daarin in. En ik vraag in onze appgroep, van, is er iemand geweest die... of in jullie vriendenkring of bij jullie zelf... die bijvoorbeeld uh, de afgelopen week zijn Facebook-account heeft opgezegd... of daar op zijn minst over nagedacht heeft? Nou, dan merk je toch dat er wat begint te leven. En dat vind ik ja. een... Nou ja, op die manier probeer ik dat verhaal een beetje op te bouwen. Want uh, ik kan daar het verhaal van Matthijs Bouwman... van de Financiële Dagblad die je gisteren uh, ermee gekapt heeft kan ik gebruiken. Maar uh, het is vast ook wel ergens dichterbij te vinden. En uh, ja. uh, Ik dacht bij mezelf, van, weet je, zo had ik niet in het vak gezeten. Dat had ik misschien wel van de week op de knop geduwd. Ja. Maar ik doe het toch niet. En uh, hypoperaak blijft lekker hypocriet. Ja, hypocriet is een keuze. Van, al, van alle, alle leiders
0: die je, die je geïnterviewd hebt ook in, in het boek, is er een persoonlijk verhaal wat bij jou is wat jou heeft geraakt?
2: Ja, meerdere. Kijk, uh, ik, uh, een voorbeeld, uh, een van de leiders in het boek die ik heb geïnterviewd, dat is Bas van der Velden, uh-huh. die was uh, de CEO van Rijnconsult. Rijnconsult is een organisatieadviesbureau. Ja. En die uh, ja, geven onder andere advies aan uh, bedrijven, maar ook aan bijvoorbeeld aan gemeentes. Uh, hoe, hoe gaan we met, met, met uh, beleid om? Die uh, man uh, heeft ook onder andere een gehandicapte dochter en nog een paar andere kinderen. uh, Maar die zit aan tafel bij een gemeente en de discussie gaat daarover... moeten we uh, het zwembad sluiten, want bezuinigen, uh, moeilijk, moeilijk. En op zo'n moment uh, besluit hij om een persoonlijk verhaal in te zetten... Uh, en vertelt hij, zegt hij van Nou ja, weet je, dat kun je natuurlijk doen. Hè? Je kunt zeggen: van nou, We kunnen hier 100 miljoen besparen, dan doen we het zwembad dicht. Aan de andere kant, weet je, betekent dat wel wat voor mensen. Ik heb namelijk een dochter, die is gehandicapt. Die komt in het weekend thuis. En het enige wat wij als uh, geheel en gezin kunnen doen. is zwemmen. Ja. Nou, dan gebeurt er wel iets aan zo'n tafel. Ja, en, dan, en hij deelt dat ook. Hè, dan zeg je ook: ja, Wat moet je wel of niet delen? Wat is dramatisch? Maar kijk, het gaat erom: Is het relevant? En in dit geval zeg ik: Kijk. Hey, Het is is waar, het is zijn authentieke verhaal... en het is relevant in de context. Want met zijn verhaal maakt hij duidelijk... zij kunnen daar
1: best toe besluiten... maar wat is de impact van die beslissing? Nou, bijvoorbeeld dit. Ja, Ja. mooi voorbeeld. De keerzijde daarvan is natuurlijk... dit is een oprecht uh, voorbeeld... Uh, maar iemand die deze methodiek uh, bestudeert... dit snapt... kan het natuurlijk ook precies andersom uh, ook doen... En dan wordt het uh, misschien wel misplaatste retoriek. Ik bedoel, ja. we herinneren ons allemaal nog die jonge Mauro. Als je dat verhaal, uh, tenminste het dilemma wat op tafel lag... gewoon uh, aan diverse politici had voorgelegd. Dat was de helft voor, de helft tegen, nog zo wat. Maar die jongen kreeg een gezicht. Die zat aan tafel bij Pauw Wittemann, als ik me niet vergis. Die bleek ook nog ontzettend goed Nederlands te spreken. Uh, uh, hartstikke intelligent. En ineens zag je natuurlijk dat, dat die, die hele... Dat hele, dat, dat hele beeldvorming, die hele beeldvorming rondom de jongen dramatisch kantelde. Ja. Um, en en daar, wordt gebra- daar wordt natuurlijk diverse keren gebruik van gemaakt, ook in een negatieve manier. Dus je kan het echt op twee manieren kan je natuurlijk laten, uh, laten werken voor je. Hoe, hoe zie je dat? Zijn, zijn er? Ja. Nee, maar dat is waar. Uh,
2: ja Natuurlijk. Kijk, het is een. Het, 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 ja, het is een soort van. Ja mechaniek zou je kunnen zeggen... wat inderdaad verschillende kanten op werkt.
1: Wie ja. beheerst het beter? Degene die een oprechte intentie heeft... of degene die uh, het spel speelt? vraagt me wel eens af.
2: Ja, nou ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Kijk... Um, um. Kijk, dat kan ik niet oplossen. Mm-hmm. Kijk, ik, we, we, daar gaat het veel meer om. Waar sta je voor? Ja, uh,
0: en het is ook waar... aan het publiek om dat te beoordelen, eigenlijk toch? De ontvangst ja, van...
2: waarom? En ik, ik, ja. ik sta voor, voor oprechte verhalen. Ik geloof daar ook in. Dat, dat, zo werk ik ook. En natuurlijk, weet je, in je werk is dat soms even kijken. Kan het, maar ik ben wel iemand. Nou, weet je, daar kennen jullie maar ook lang genoeg voor. Ja, die dat wel. Weet ja, je, van, dit doe ik wel. Dat doe ik niet. Ja. maar Jos heeft gelijk. Uh, ik weet nu nog wel tijdens de verkiezingen, Amerikaanse verkiezingen. Ja, met Trump en ja. Clinton. Ja. ja, weet je, ging natuurlijk ook over van alles en nog wat. Kijk, ik ben bijvoorbeeld, ik ben een groot fan van iemand als Obama. Maar je kunt, eh, eh, en dat is een bepaalde stijl... en je, dat is een storytelling, uh, uh, ja, ja, zeg maar de hoogste klasse. Ja. De andere kant is, als je naar uh, Hillary Clinton kijkt of Trump... is Trump in zijn gekke botte stijl wel degelijk een heel effectieve storyteller. Ja. Zo is het natuurlijk wel.
0: Ja. Doel is duidelijk. Doel is duidelijk, ja, we je weet waar hij staat, je ja. weet
2: waar hij voor gaat... En Hillary Clinton is veel minder duidelijk. Ja. En dat is ook een van de redenen waarom zij ook minder goed overkomt. Ja,
0: Mooi. Hey, tijd voor de tweede stelling. Uh, een eens of een oneens raar, uh, Renier. Een inspirerend verhaal vertellen dat raakt, kan echt iedereen.
2: Ja, eens. Maar daarbij blijft wel, weet je wat ik net zei, nee, eens. Ja? Daar, daar sta ik <laughs> voor. het ja.
0: ja. De, en dan maar kan je het even... bewust inzetten. Ja, oké. Okay hoort er niet zoveel meer ook bij om, een, om, om op een goede manier... Uh, denk even aan presentatie, timing, intonatie, de details van een verhaal. Misschien ook wel de pauzes die je bewust of onbewust... Ik kan me voorstellen dat de hele voordracht Tuurlijk. Uh, ook waanzinnig veel impact heeft. Nee, ja, uh,
2: dat is ook zo. Ja. Hè, dat is wat ik net ook zei over emotie. Zit er conflict in een verhaal? Uh, weet je, de, de, de het is natuurlijk meer dan, dan alleen maar persoonlijk zijn. Kijk, dat is een, een deel wat ik zelf heel belangrijk vind. Maar storytelling heeft natuurlijk veel, ve- ja, vele aspecten. En ja. weet je, de manier waarop je je presenteert, is er één van.
0: Ja, ja de grappen maken die op een feestje een leuk verhaal kan vertellen... Ja, die zou het misschien als professional op een podium... Hè, 200 man staat aandachtig te luisteren eh, tijdens een all-hands meeting. Dat is dan even wel een heel ander verhaal.
2: Nee, maar dat klopt. Maar kijk, uh, om het dan zeg maar, uh, w- weer wat kleiner te maken... Hè, jullie, uh, nou ja, weet je hebben het daar zelf ook redelijk, redelijk vaak over. Hè. Jij bent jodi, type extrovert, uh, kan makkelijk praten. Uh, Jos, uh, type introvert, uh, weet je, doet dat op een andere geheel eigen wijze. Kan, ja, kan
1: ook makkelijk ik praten. Ik wil net kan, zeggen, kan, kan, kan heel kan, makkelijk praten. Ja, ik kan ook makkelijk praten. Nee, maar goed, weet
2: je, heel ander type. Ja, nee, ja dat maar, precies, mak, ja. Zijn al, al, maar natuurlijk ben je allebei op je eigen wijze in staat... om een verhaal te vertellen wat raakt. Ja. Ik heb ook leiders geïnterviewd die zeggen... ja, ik weet dat ik introvert ben. En natuurlijk is het wel zo... dan heb je wel de verantwoordelijkheid om jezelf te pushen... om te zeggen, ja maar ik heb die rol, ik ben de CEO van dit bedrijf...
1: dus ik moet ook het podium op en dat doe ik ook. Ja, maar dat is wezenlijk wat anders. Dat dat is gewoon jezelf dwingen om het te te doen. Dat heeft op zichzelf niet zoveel te maken... met het kunnen vormgeven van een verhaal. Dat is alleen, heb je even de guts om het podium op te stappen... en eraan te kunnen wennen dat... uh, je Een speech houdt, en zeker in Nederland, dan zegt niemand wat terug. Weet ja, wel. Dus, ja, dus dan, wel. Dan, dan zit je tegen een stilte aan te kijken en dan moet, je, ja, weet je, dan moet je aan wennen. En weet je, daar ligt nog steeds bijvoorbeeld in mijn geval niet mijn natuurlijke kracht, maar ik ben wel blij dat ik het tientallen keren gedaan heb. Ja. En, um, maar
0: hoe vind jij met, met, met leiders over hoe ze het verhaal moeten voordragen? Ik kan me voorstellen dat je het, dat je het vangt, dat je het uitwerkt, maar hoe ja. vind je ook hoe ze het voordragen? Speel je soms het publiek na en vraag je nou, vertel maar je verhaal? of ja, weet je, je, je,
1: je
2: oefent wel in de zin van dat je het met elkaar over hebt. Maar ik ben zelf, ik ben het helemaal met je eens. Hè. Presentatie in je lijf en weet je, dat, dat doet allemaal mee. Ja. Uh, maar ik vind je, dat, dat het niveau bij jezelf past. En dat het authentiek is. En dat je weet wat je wil vertellen, vind ik het allerbelangrijkste. En dat je daarnaast probeert om dat ook zo goed mogelijk over te brengen... en dan zo goed mogelijk erbij te staan. En tuurlijk. Maar uh, ik heb liever iemand die, die heel authentiek zichzelf is... en iets wil overbrengen... dan iemand die ja, weet
1: je, dat perfect kan presenteren. En perfect, meidje. Maar ik weet niet of dat... Dat is niet per definitie wat raakt. Ik zou zeggen als communicatieadviseur in dit geval... dat je degene die het podium op gaat... gewoon ook moet helpen in de vorm. Weet je wel, Als iemand uh, lastig in een speech... Uh, tot ze recht komt, organiseer dan een soort van dialoog. Weet je wel, dat je ja. gewoon een, een interviewsessie houdt, of uh, een, een ronde tafel. Of, er zijn natuurlijk allerlei vormen. Als iemand. Kijk, een speech is een hele, uh, hele moeilijke vorm. Die, die beheersen gewoon heel erg weinig mensen. En er dan, dan wordt vaak een, een verhaal wat misschien best wel oprecht is. Dat, dat wordt dan in een speech georganiseerd en dan heb je ineens het gevoel dat het nep is. Terwijl dat gewoon ligt aan de ja, weet je wel, presentatiekunde. Terwijl als je gewoon met iemand één op één zou praten... dan komt het wel lekker uit. Ja. Dus als die, die persoon een vraag stelt... dan geeft hij gewoon antwoord. Dat is al veel makkelijker. Weet je, de, dat klopt. Uh, nee, maar dat, dat, dat klopt. En de, 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 dat zijn inderdaad hele goede manieren. Dat zie je vaak in videoformat zo fout gaan. Dat je dan te, gewoon te lang in, na een talking head zit te kijken... van iemand die daar, zich daar zichtbaar oncomfortabel bij voelt. Dan denk ik vaak van snijd ten eerste uh, 60% ander beeld doorheen. Dat scheelt al. Dan heb je in ieder geval snelle shots. Um, dus ja, dat is niet alleen aan, uh, aan anderen. Ja, zeker. Hey, in jouw boek staat natuurlijk dat, dat uh, model. Uh, is dat ergens lichtjes geïnspireerd op uh, de Harvard professor uh, Marshall Gantz? Met, ik weet niet of ik het goed zeg, trouwens. Of, of die echt ja, 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 nee, nee, dat
2: klopt. Ja, nee, de, zeker. Ja, dat staat ook gewoon in het boek. Uh, weet je, Gans heeft het model van de story of self, story of us, story of now. Daar is het zeker op geïnspireerd. En uh, wij hebben ook ja, weet je, in de interviews uh, merk, uh, zelf gemerkt: van ja, dat gaan uh, mensen d- doen dat ook op die manier. Uh, en daarna, vervolgens kies je een vorm. Maar dat klopt. Maar dat, ja, dat, dat, is, dat
1: hebben we gewoon uh, ook vermeld. En als je daar vandaag mee wil beginnen als leider, waar, waar start je dan? Want kijk, uh, als je kijkt naar dat model, is in theorie natuurlijk super simpel. Je begint, ja. je begint uh, bij een verhaal wat je zelf uh, gemaakt hebt, vervolgens kijk, is dat relevant voor het publiek waar ik het, uh, waar ik het over heb. En heeft het relevantie in de tijdsomgeving, uh, uh, context waar je nu zit. Ja. Dat klinkt heel makkelijk, maar oké. Okay, uh, je opent zo meteen je tekstverwerker en je kijkt naar een leeg scherm. En dan? Ja. Nou ja, en dan? Ja, nee, nee helemaal eens. Kijk, het, het, de kracht is
2: inderdaad van het model dat het zo simpel is. Jullie noemen dat, noemen dat het storykompas. Ja. Toch? ja. Ja, storykompas. Ik, wij, nu. Of inderdaad, Gans zegt dan de story of zelf de story of us, de story of nou Is inderdaad mm-hmm. gewoon hetzelfde. Uh, en... Uh, het voordeel is dat het zo simpel is dat iedereen het kan begrijpen. Maar inderdaad, vervolgens moet je daar wel mee aan de slag. En dan ja, zeg ik van ja, weet je, die persoonlijke verhalen, hou het in, wat je er straks ook al zei, hou het inderdaad dichtbij. En kijk ook gewoon wat klopt je, met de context. He, jullie begonnen net dit interview, oh weet je, we hebben uh, vroeger samengewerkt. Ja, dat is logisch in de context, weet je. En dat is ook al iets kleins persoonlijks nou, op die manier.
0: Ja, daarom deel je dat ook heel bewust. Merk je de in welke, zeg maar in een soort driestapsraket natuurlijk. Waar stoel je mensen het meest met hun, met hun persoonlijk verhaal? Zit dat in de ik? Zit dat in de wij? Zit dat in de nu? Ik kan me voorstellen dat je dan dan moet bruggen aan elkaar... waar zitten daar de, de uitdagingen?
2: Ja, ook dat is wel weer verschillend. Want er zijn mensen die hebben dus heel veel moeite met het ik. Die zeggen, het gaat niet om mij. Hè? Terwijl anderen zeggen, oh nee, leuk. Dus dat. Wat ik zelf ook nog wel merk... is dat wat ik zelf heel prettig vind... is bijvoorbeeld het nu ook als voormalig journalist... en ik merk ook dat in organisaties... dat ook vaak nog wel een probleem is. Dan denken ze, oh ja, oké, okay, tuurlijk... ik als leider of uh, als uh, afdeling... en wij als organisatie... of met de buitenwereld. Maar dat ze dan uh, op de een of andere... Vreemde, voor mij vreemde manier moeite hebben... om de urgentie duidelijk te maken. Hè? dat Vertel eens een verhaal. En dan denk je, uh, oké, okay, en waar vertel je dit ja, nu?
0: Ja, geen idee. Ja. <laughs> ja. ja, dat is wel. Ik, ik hoor het wel. Dat is wel grappig, want dat, ik realiseer me dat nu ook wel eens. Er best wel veel, ook wel collega's tegen mij zeggen, je mag best wel wat persoonlijker zijn. Ja. Of andere, terwijl ik denk dat ik dat heel ben, soort, hè, een soort open boekje rondwandelen, maar toch geven veel mensen aan, ja, je mist vaak dat persoonlijk. Ik denk dat ik waarschijnlijk heel erg stoei met het eerste deel en eerder een soort automatisch toe, hè, neig om te, om te gaan toewerken naar het wij en misschien wel de nu. Daar misschien toch wat de nee. grote stap in. Ik denk
1: dat jouw reflex Grappig. is dat je in eerste instantie veel vragen aan anderen stelt. Ja, en um,
0: is in deze podcast wel mijn rol ook. Hè?
1: Ja, nee, nee, nee. <laughs> okay. ja, maar dat, dan, dan volgt er vaak geen maar die uh, rol is al natuurlijk tot stand. Gekomen. Ja, <laughs> zeker. Ja, maar ja. Dat, 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 dan, dan volgt er uh, dan gaat het ook vaak om die persoon, dus het is ook een beetje hoe het hoe het start, weet je wel. En dan uh, en, en ja, in zekere zin bescherming ja, denk ik ook wel. Of dat nou onbewust of bewust is. Ja, dat, ik ook is ook nou, dat vind ik ja. wel
2: een goede, inderdaad. Want ik heb nou, nu is dat minder, maar ik, ik weet wel, inderdaad, bij, bij Jodi heb je. Soms amper adem gehaald. Of dan heeft hij al... Een een...
0: De vervolgvraag. Ja, ik zit er bovenop. Ja, 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 nee, dat, ja. Is ja dat is waar. Dat is... En, en dan denk en je ik af en toe,
2: v- dan, na tien minuten denk je dan... Oké, okay, en met jou dan? Uh, ja. Beetje, ja, dat is echt goed,
0: goed, goed. goed, goed, goed dan weer door. Ja, ja dit, ook. En, ja. Dat, en ja. ik kan me dat heel goed voorstellen. En, daar, sta je dus niet, daar, sta, hè, daar ben je dus helemaal niet bewust mee bezig. Zou je daarbij stilstaan? Ja, dan moet je dus inderdaad even... dat Dan is zo'n simpel model ontzettend redzaam natuurlijk. Je denkt, oké. Oké, okay, daar de tijd voor nemen. Ik kan me ook voorstellen dat mensen die meteen naar dat doel jakkeren of de, 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 de actualiteit niet weten te vangen, dat dat weer voor hun een valko is. En daar mm-hmm. juist simpele modellen kunnen daar, kunnen daar ontzettend goed bij helpen. Is er een, een actueel voorbeeld waarvan jij kan zeggen: kijk, daar zie je eigenlijk op hè, een heel mooi gebruik van het, van het story Maar
2: uh, wat ik voor bijvoorbeeld uh, deze week of vorige week tegenkwam, was een verhaal van uh, Duncan Stutterheim. Dat is de oprichter van ID&T. Die uh-huh. dat, die deed Sensation White en zo. Dat soort dingen deden zij vroeger. Ja. Maar die heeft tegen die de Wester Gasfabriek gekocht. Maar die is ook heel erg bezig nu met Amsterdam. Dat is Amsterdammer. En hij zegt ook, Ik zie mezelf ook als Amsterdammer. En ja, ik wil ook iets terug doen. Ik wil ook iets terug doen voor die, voor die stad. Dus dan kijkt hij ook. De stad is dan voor hem echt ook het wij. En dat doet hij ook. Door dat te kopen. Door daar op een goede manier creativiteit mogelijk te maken. Maar ook door... Uh, op een andere manier, uh, ik zag ook laatst een tweet... Uh, daar riep je mensen op van ja, steun gezinnen in Amsterdam... die uh, de school niet meer kunnen betalen... want de gemeente had daar iets aan veranderd. En dat deed hij dan zelf. Ik zal zelf de eerste zoveel betalen. Of, weet je, dus dat vind ik ook al een mooi voorbeeld. Dat ik denk, hey, een ondernemer ja. die ja. echt
1: zijn eigen verhaal inzet... om Iets te bereiken. Ja. Wat, ik, wat ik nog een heel mooi voorbeeld vind... wat toevallig vandaag heel erg speelt... is Casper uh, van Eijk. Hij is uh, medisch chirurg bij Erasmus uh, MC. Ja. En ook... Uh, Feyenoord ook ja. Toch, uh, ja, dit ja. is vanavond een benefietwedstrijd... van uh, Feyenoord ADO... waarbij de opbrengst naar, uh, naar zijn onderzoek gaat. En hij zei... Uh, het belangrijkste van deze avond... vind ik niet de opbrengst. Dat is, dat is mooi meegenomen. Dat is fantastisch. Maar dat vind ik vooral de, de aandacht voor... Uh, voor dit probleem en alles wat we hiermee uh, gezamenlijk kunnen doen. En als je ziet hoe uh, die man zich inzet... om uh, gewoon een hartstikke levensbedreigende ziekte uh, te pakken... -hmm. uh, daar zelf het boegbeeld van durft te zijn... Uh, Want hij heeft daar ook zelf echt iets mee waarschijnlijk. Ja, nou ja hij, hij reist de hele wereld over. Ja. En heeft het met allerlei specialisten probeert hij het wereldwijd aan te pakken. Uh, en, en als je ziet hoeveel uren die man maakt. Ik bedoel, die, die staat tien uur lang uh, ja. mensen te opereren. Stapt op zijn scooter en gaat nog even naar de Kuip. Om daar uh, iemand aan een gekneusd enkeltje te helpen. Ja, dat, dat, vind ik, dat maakt wel indruk hoor. En in die hele medische wereld, als dus je ziet wat hij uh, voor elkaar krijgt. Uh, ook die, die spits van uh, VVV die uh, van de week er niet bij was. Ja. Omdat hij uh, uh, iemand hielp. Ja. En dan zie je dat dat ja, verhaal, wat veel mensen aanspreekt. Dat dat dus ook mensen aanzet om uh, dus ook, uh, ook donateur te worden. En in beweging te komen. Exact. En, uh, en dat dan helpt het toch dat een relatief bekend iemand. Het valt ook wel mee. Maar gewoon een sport die in de belangstelling staat. Dat iemand... Uh, een ander helpt, want ja. dat, dat is het. Iemand die je niet kent. Ja. Nou ja, als je ziet wat er, dan, uh, wat er dan kan gebeuren, dat vind ik wel mooi. Is, is dat het hoogst haalbare? Als, als je het hart raakt, mensen
0: echt in beweging krijgt... Dus
2: ja, denk ik wel. Ik vind dit inderdaad een mooi voorbeeld. Kijk, inderdaad, verhalen die het hard raken, dat zijn toch ook vaak persoonlijke verhalen. En als je dat dan meer naar een business voorbeeld trekt. Hè, ik bedoel, misschien kennen jullie ook wel. Hè. Dit is een mooi voorbeeld van Jos, maar ook wel uh, de commercial van uh, Interpolis die ze uh-huh. hadden toen. Met dat mobiel uh, in de auto.
0: Ja.
1: Ja.
2: ja, dat vind ik dus een perfect voorbeeld van, van een echt verhaal. Uh, van, van iemand, die, die, die jongen die heeft gewoon zitten klooien met zijn mobiel in de auto zoals we allemaal wel eens doen. En die heeft uh, een jongetje doodgereden. En er gingen mensen, eh, op, na een proef gingen met hem in gesprek. En hij, toen ging hij dat verhaal vertellen. Nou, die schokken zich natuurlijk helemaal wild. Ja. En ik weet ook dat, ja, weet je, heel eerlijk, ik deed dat ook altijd. Mijn vrouw zei ook heel vaak ik doe dat nou niet. En toen had ze maar de telefoon zei ze, zit je in de auto? Ja, leg dat ding eens weg dan. Oh ja. En toch, je, sinds die commercial doe ik het niet meer. Dus dat is inderdaad denk ik toch ook wel dan ja wij het voor doet, of ja. het hoogste heilbare ja. echt gedragsverandering door een persoonlijk verhaal in dit geval ja
0: hey even voordat we naar de laatste de derde stelling gaan even terug is er een als je kijkt naar het model ik wij nu is er een soort verhouding stel je hebt 15 minuten om je verhaal te vertellen is er een soort verhouding te vinden dat je zegt zoveel tijd aan ik zoveel tijd aan wij en zoveel tijd aan nu kun je daar iets over over zeggen
2: ja ja uh, ik zou inderdaad zeggen dat uh, uh, het ik-gedeelte zou ik relatief kort houden. Kijk, het ik-gedeelte is wel, vind ik, heel belangrijk, omdat het gewoon, het, daarmee leg je het contact. Het dus is dus voorbeeld wat Jos ook zegt van ja, als ik dat dan vertel tegen een collega, daarmee legt hij het contact. Dus dat is belangrijk, maar daar hoef je niet te lang bij stil te staan, want je vertelt het, niet, het verhaal niet, het gaat niet over jou. Uh-huh. Het gaat als het goed is over het publiek. Dus daardoor maak je als het goed is snel een brug naar oké, okay, en, en, en ik ben onderdeel van een groep, hè, de groep tegen wie ik spreek, de wij. Of dat nou je medewerkers zijn of uh, klanten of wie dan ook. Of kiezers, weet je, maakt niet zoveel uit. Ja. En daar zou ik het, het langst bij stilstaan van, jeetje, wat drijft ons nou? Waarom zijn wij hier nou uh, op de, uh, uh, mee bezig? En waarom, weet je, wat willen we dan? Ja. En dan het laatste deel, het nu, hoeft ook niet zo heel erg lang. Dan moet je gewoon duidelijk maken, oké, okay, en als we nu niks doen, dan gaan we failliet of uh, weet je, dan gebeurt er van alles en nog wat. Je, dus, ja, we hebben ook alle reden om een actie te komen. Maar, en daarbij is het belangrijk dat je iets aangeeft... dat mensen ook snappen wat ze dan moeten doen.
0: Ja, de ja. Ja, call to action, zeg maar. Ja. Ja.
2: Dus, ja. dus het wij, zou ik zeggen, duurt eigenlijk het langste. Ja. En het wij, ja, dat gaat natuurlijk eigenlijk over jou als luisteraar.
0: Ja, helder. Hey, de, de derde stelling. Uh, een eens of een oneens graag. Goede leiders zijn ook goede storytellers. Ja, eens. Kunnen slechte leiders ook goede storytellers zijn?
2: Uh, ja,
0: tuurlijk. Oké. Okay. Kun je een voorbeeld noemen? Van iemand waarvan je zegt, nou, dat vind ik nou echt een hele goede storyteller.
2: Nou ja, weet je, wat ik er straks zei. Ik ben geen fan van Trump. Weet je? Dus ik vind, dat, ik vind dat een extreem slechte leider. Iemand die uh, puur op, op zichzelf is gericht. Uh, zo komt hij in ieder geval over. En ook in zijn acties. Mm. Alleen, weet je ik, ik hou ook niet zozeer van zijn stijl van storytelling. Maar je kunt niet zeggen dat hij een slechte storyteller is.
0: Oké. Okay. Um. Dat is dan wel interessant, want als iemand... Hè, je, je begint net over, over... Je gaf net aan dat je geloofwaardigheid is bijvoorbeeld een hele belangrijke. Mm-hmm. Um, ik weet niet of dat dan ook telt, maar hij, hij zegt het. Believe me, it's true. Ja maar, is, is Trump dat is dat zo,
2: ja, maar Trump is op een rare manier natuurlijk wel geloofwaardig... in de zin van dat hij wel soort van doet
1: wat hij zegt. Ja. ja <laughs> je, je krijgt wel wat checken. je... Ja. Ja, het, is, ja, het, is, ja, het is geloofwaardig, is niet per se... Ja. Ja, maar dan komt er iets anders. kijken Kijk, die man is natuurlijk gewoon een dealbreaker. En hij, dat is natuurlijk een businessman. En wat, hoe hij in de wedstrijd zit, is ik heb gewoon tien ideeën. En ik schroep tegen tien dingen aan. En als ik er twee van elkaar krijg, heb ik twee keer winst. Dat is natuurlijk hoe die man uh, gewoon leeft en denkt. Ja. Als een hele carrière lang, dat, daar kan je ook op naslaan. En kijk, het is, het is maar net waar je naar kijkt. Als je het over het ambacht van een verhaal vertellen hebt. En de mensen raken enthousiasmeren, uh, irriteren, uh, iets losmaken. Ja, daar nou kan die man natuurlijk best wel wat. Ja. Daar kan je niet zoveel over zeggen. Als jij. Uh, ja, het is maar net wat je wil bereiken. Wil jij een geloofwaardig leider zijn? Als dat, er, als dat uh, de crux is. Ja. ja, dan wordt het een beetje lastig. Ik denk niet dat er veel mensen Trump een geloofwaardig leider vinden. Maar aan, onderaan de streep uh, zal hij voor een groep mensen echt wel wat van elkaar krijgen. Het is natuurlijk wel gewoon een dealmaker. En, uh, ja, nee, dat klopt. En, en uh, ja, uiteindelijk heeft hij daar wel voor een gedeelte van een van publiek heeft hij geloofwaardigheid. Want andersom. Obama is natuurlijk een geweldige storyteller. Die kan geweldige verhalen vertellen. Maar ja, ga maar eens in Amerika rondvragen... wat men uiteindelijk van de afdruk van zijn beleid vindt. En daar word je niet zo heel vrolijk van. Nee, en dan dus... gaat het uiteindelijk toch om de, om de prestaties... of om de economische tijd op dat moment. En dus dus de, 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 uh, de kracht van storytelling in die zin... is vooral in de opmaat. Werkt hij heel erg lekker... Maar uiteindelijk word je toch weer beoordeeld... op wat je gedaan hebt. Dus je, je kan heel veel sympathie mee winnen. Maar of je het vasthoudt... De, ik denk dat niet storytelling daarvoor verantwoordelijk is. Dan wordt het toch weer wat anders. Nee, nee, nee. maar het helemaal, ja. eens, maar ja. helemaal ja. eens. Kijk,
2: want, want dat is inderdaad precies het punt. Kijk, storytelling... Hoe je het ook draait of keert is ook gewoon... communicatie is gewoon een middel. Uiteindelijk, weet je, als jij verkeerde dingen doet... kun je dat niet met een goed verhaal niet rechtkletsen, je En zo, weet je, dat is met storytelling ook zo. En je kunt mensen best een tijdje inspireren. Maar als jij vervolgens niks waarmaakt... Ja, weet je, dan euh,
1: hebben ze ook niks aan jouw verhaal. Ja. Hey, Ralf Harmers, topman van ING. Dat is natuurlijk een beetje een gek verhaal. Uh, wel salarisverhoging. En toen werd de bol weer uh, teruggetrokken. En Eigenlijk hebben we hem niet meer gezien. Welk advies zou jij hem geven? Als je hem zou adviseren. Nou ja, kijk, dit is inderdaad een, een, een mooi voorbeeld van
2: uh, verhaal. Uh, je verhaal moet wel kloppen. Uh, je moet geloofwaardig zijn. En het gaat in eerste instantie om wat je doet. Uh, dus het gaat in eerste instantie om je acties. Je handelen. Om je handelen. Ja. Om je producten. Om je diensten. Doe je dat soort dingen goed. En dan vervolgens om je verhaal. Nou ja, zij hebben dit gewoon niet goed gedaan. Hè? Ik bedoel niet goed aangevoeld in de context. Wat, is nou, uh, wat zou normaal zijn? Of wat
1: zouden uh, nou, zou mensen pikken? Uh, en van ja. wie zou je wat verwachten? Van die topman die, die, dat, die dat salaris zou krijgen? Of van Bert van der Veer die van plan was het hem te geven? Nee, nou, het is Jeroen van der Veer. Dat is het, ja. de commissaris. Uh, goed, nee. Maar dat maakt mij niet sorry. uit. Nee, dat
2: geeft niks. <laughs> nee, maar, en dat is inderdaad mijn tweede punt. Ten eerste, weet je, dus het gaat al mis bij, bij de acties. Ik denk dat je het niet moet doen. Uh, want je kunt aanvoelen dat dat misgaat. Uh, en als je het wel doet, kan geen verhaal je helpen. En dan ten tweede, jij bent de CEO. Ja. Uh, dus jij gaat ook persoonlijk voor de camera staan. En dat Jeroen van der Vier. Uh, ook nog een keer iets zegt vanuit zijn rol, vind ik prima. Maar nu krijg ik heel erg het gevoel... ja, weet je, die man is CEO van ING. Het lijkt wel een kleine jongen... die, door, weet je, die achter de rug van commissaris Van der Veer schuilt. Mm-hmm. En alsof uh, Jeroen Van der Veer zegt... ja, weet je, dat zeggen ze niet letterlijk, maar het voelt een beetje zo... ja, hij wilde het zelf niet, maar ja, wij dachten, we doen er een miljoen bij. Nee, hij wilde het zelf ook. En dan moet je, denk ik, als het mis is gegaan... Gewoon zeggen, het enige wat je dan, wat ik dan nog kan doen als, als advies, als persoonlijke mm-hmm. leiderschap en storytelling... zou ik zeggen, ja, nou ja, wat ze denk ik goed hebben gedaan, is het gewoon teruggedraaid. Omdat het onhoudbaar was. Uh, dus dat is goed. En vervolgens zou ik zeggen, ja, ga dan ergens zitten en zeg gewoon, ja, weet je... Ik, we hebben het gewoon helemaal verkeerd ingeschat en dat was ook niet slim. En we hebben het teruggedraaid. En ja, weet je, we, op de, en, ja, zelf een keer
0: dat verhaal doen en dan ben je er ook vanaf. Ja. Vind je, vind je nu alsnog dat ze vrij snel uh, met, met, met een persoonlijk verhaal moeten komen? Ik denk dat. En dat je daar ook te lang mee kan wachten. Hè? Stel, ze blijven nu nog uh, 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 zitten op een stoel en komen niet met dat verhaal naar buiten.
2: Nou ja, mijn advies zou inderdaad zijn: en, en in dit geval Ralph Hammers, uh, bereid het natuurlijk wel goed voor, maar kom zelf gewoon ergens je verhaal vertellen of je dat nou bij G-Nek doet of, ergens, of bij Newzur of, want links of rechtsom, weet je, zolang je dat niet doet, overal waar die verschijnt, gaan mensen alleen maar naar dit, weet je,
0: vragen. Ja. Dus ja, ik, ik zou dat wel doen. Ja. Is is hij nou zo'n persoon? Uh, ik weet niet of dat gewoon vervolg komt op je op je boek. Maar stel er komt een deel 2. Ik weet niet, ben je bezig met? Heb je ideeën om een tweede? Om een vervolg hier uh, van te maken?
2: Nou ja, ik, ik ben zeker wel bezig met een vervolg. Ik denk ook wel dat er ooit nog een ander uh, boek komt. Maar het eerste waar ik niet mee bezig ben... is om, om dit boek en de, de lessen die ik daar ook zelf uitgehaald heb... maar ook die ik van die leiders heb ge, geleerd... om die in de praktijk te brengen. En ik ben nu bezig met ja, zeg maar het ontwikkelen van een soort van ja. dienst... waarmee ik bedrijven en ondernemers echt kan helpen... om hun verhaal er goed uit te halen. Om dat op een goede manier neer te zetten... zodat zij... Daar echt gewoon uh, ja, met hun business ook gewoon meer uh, ja, impact en meer uh, resultaten van kunnen halen ja, Door hun verhuilen goed te
0: gebruiken. En heb je nou een soort, ik kan me voorstellen dat je zo, zo gaandeweg uh, het jaar wat namen verzamelt. Zijn er nu namen van, van nationale, internationale leiders waarvan je zegt, die zou ik heel graag willen interviewen voor, uh, voor mijn, uh, uh, mijn tweede boek?
2: Ja, nou ja, weet je, er zijn natuurlijk wel, wel dingen, kijk. Het ligt er ook een beetje aan. Er zijn leiders, maar er zijn ook al voorbeelden van mensen... die ik echt heel goed vind op dit vlakgebied. Hè. Een Bo Eason uh-huh. uit Amerika. Of een, een Jeff Matt. Je maar dat zijn meer vak, vakgenoten die, die echt heel goed zijn. Uh, ja, weet je, er zijn ook al... Uh, kijk, ja, weet je, zijn, tu- je kunt altijd uh, uh, namen noemen... waarvan je denkt, ja, weet je, die zijn misschien een beetje
1: ver weg. Maar,
0: um, nou ja, weet je, ja...
1: Zou zeggen, probeer het gewoon, je weet het nooit. Ja.
0: ja. Mailtjes sturen ja. en kijken. Maar ik kan me voorstellen dat je zo'n. Nou van spreken. De, de, hoe heette die dame ook alweer? Die als communicatie. Uh, directeur actief was voor, uh, voor Trump. Ja, dat lijkt me toch wel een fascinerend. Ja, die iemand net is weg, weg is. Oh,
2: ja, die, ja, die, ja, ja, ja. ja, maar goed, als je, zo, als je zo
0: groot gaat denken, dan zou ik bijvoorbeeld
2: ook denken, bijvoorbeeld, uh, ik heb een zoontje van uh, bijna acht, die uh, is met heel veel dingen bezig, en die vindt bijvoorbeeld Elon Musk uh, geweldig. Ja, met nou, wel, ja, nou, nou, zo iemand zou ja. ik echt super graag willen, willen interviewen, je, ja. over hoe hij dingen doet, en hoe, wat die man allemaal doet. En daar zit ook heel erg zijn eigen persoonlijkheid ja. en zijn verhaal in. Ja, tuurlijk. Ik zal die, hem een mailtje sturen. Die, die, yes. zijn, die zijn natuurlijk <laughs> schaars.
1: Hè? Echt van die, van, die, van die inspirerende mensen die echt een, een tent ja. echt helemaal dragen. Ja. Uh, ja, dat, dat, dan als je dat aan mensen vraagt, kom je toch steeds weer op hetzelfde rijtje uit met Elon Musk en Steve Jobs en dat, ja. soort, dat soort mannen. En, uh, ja. ja, nee dat klopt. Dat kan even Bar- zoeken zijn. Maar ja, Bar- dat
0: is ook wel het mooie van dit boek. Ik bedoel, ja. he, van Raak is ook wel dat er juist twintig andere leiders zijn die niet voor iedereen in de breedte volledig, uh, 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 hey, vo- volledig herkenbaar zijn, uh, maar hele mooie persoonlijke verhalen hebben. Ja, ook...
2: daarom. En, en dat is wel de kunst. Er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet bekend zijn, maar die juist veel meer naar buiten zouden m- mogen en moeten komen. Ja,
0: ja dat is ook zo. Hey, tijd voor de laatste vraag. Uh, die stellen we aan onze gasten die we in de podcast uh, uh, hebben. Als mensen met jou meer van jouw verhaal mee willen krijgen, waar, waar kunnen mensen jou volgen als ze met jou uh, willen connecten?
2: Nou ja, ik, uh, mijn verhalen zijn sowieso te vinden op mijn website, chiefstoryteller.nl. En ik ben ook actief op Twitter. Het Reinierombouts is dat. En op LinkedIn kun je me ook vinden. Dat zijn de meest geëikte kanalen.
0: Geweldig. Helder. Renier, namens ons beide. Dankjewel voor je komst. Ja, graag gedaan. Dit was aflevering 9 van Connect. Wil je meer informatie? Bezoek dan wwwkoopernl slash connect voor alle show notes, cases en tips. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de interne support van Noortje Kleine en mediapartner Communicatie Online. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.